0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Ja, heute mit einer etwas ernüchternden äh, Episode. Ähm, eigentlich sollte das ja hier das Highlight der Saison mehr oder weniger werden, neben EM und WM. Die, die Rede ist vom Ultra-Viking. Chris Nummer 1, mich, hat es seit zwei Wochen eigentlich schon rausgehauen, äh, aufgrund einer äh, netten Erkältung. Und Chris Nummer 2 ist... Wagemutig angetreten, hat die erste Runde Beast gefinisht und in der zweiten wurde ein Attentat auf ihn verübt. Mehr dazu aber gleich in der Episode. Ich habe heute zu Gast Chris. <lacht> Hallo Chris. Ja, wir, kurz zum Klarstellen, also du bist der kranke Chris und ich bin der krüppel Chris, in dieser Folge, okay? Genau, du, du bist der, 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 auf den ein Attentat, äh, veranschlagt wurde und ich bin einfach der, der krankes ist. War Attentat und Anschlag geplant so in einem Wort als Wortspiel, oder? Ja. Attentat, veranschlagt, ja? Ja. Okay, cool. War gut, oder? <lacht> war super. <lacht> ja, also mich jetzt ein bisschen erwischt. Wenn ich irgendeines Zeug laber, liegt das wahrscheinlich immer noch in der Nachwirkung von gestern, würde ich jetzt einfach <lacht> mal spontan als Ausrede nutzen. Erzähl doch mal, was, was war los? Naja, es lief tatsächlich richtig gut. Beine waren top und dann gibt es dieses eine, mehr ja, oder weniger, ich nenne es mal Lowick von Strong Biking, wo dann eben drei Stangen nacheinander hängen, wo man rückwärts krabbelnd darüber muss. Dann am Ende die Glocke hauen. Ich bin dann abgestiegen, nachdem ich meine Glocke geschlagen habe, habe mich dann umgedreht und der Nebenmann war auch gerade so weit, dass er an der Glocke war und hat volle Laden die Glocke geschlagen. Und dann traf Metall auf Holz und Holz hat verloren. Ich habe dann oben an meinen Kopf gefasst, direkt so ein bisschen Blut am Finger gehabt, da war so eine Delle auch drin. Habe ich dann noch, da war ein offizieller von Strong Viking neben dem äh, Volunteer. Der hat dann noch so gesagt: ja, da ist so ein kleiner Cut. Wenn dir schwindelig wird, dann solltest du aufhören. Dankeschön, okay. <lacht> habe ich dann halt versucht, erstmal so ein bisschen zu gehen, um zu gucken, nicht dass ich mich gleich mit Laufen überanstrenge, ob es geht soweit. Ging dann so ein bisschen, naja, wurde immer ein bisschen schwindeliger und ein bisschen wirrer im Kopf. Dann habe ich halt so die nächste Station am Parkplatz genommen, um wirklich mich zu den Parkwächtern auf den Boden zu legen und zu sagen, ich lege mich hier mal kurz hin. Und dann haben die den Sanis gerufen wurde ich ins Sannie-Zelt reingefahren. Oh Mann, ey. Mit Platzwunden haben wir auch schon Erfahrung gemacht. Ich habe ja beim Tough Mother war das, glaube ich, ne? Mhm. Bei Dead Ringers, ja genau, habe ich mir auch schon mal eine Platzwunde geholt. Ja, ist nicht so schön, ne? Ich war zum Glück am Ende, <lacht> am Ende meines damals, glaube ich, 18-Kilometer-Laufs. Äh, bei dir ist das natürlich umso bitterer, äh, was hast du für die Bies gebraucht? In zwei Stunden fünf ungefähr war ich mit der ersten Bies fertig. Ja. Um Kilometer 25 war das so knapp nach 3 Stunden, müsste ich lügen, keine Ahnung. Jetzt stand gestern der Ultra-Viking an, magst du einmal ganz kurz erklären, äh, was man da zu absolvieren hat? Der Ultra Viking ist eigentlich ganz einfach. Man startet und man beendet ihn dann einfach. <lacht> man läuft also erst zweimal die Beast Runde, dann einmal die Warrior und einmal die Lightning. Ja, Gabriel, zweimal die Beast Runde ist richtig. Und äh, dann hat man halt insgesamt so knapp 65 Kilometer waren es offiziell angesetzt beim jetzigen Ultra, äh, die man dann gelaufen ist. Zusätzlich gibt es halt so spezielle Ultra-Hindernisse. ultra Death hieß es dieses Jahr. Um, da hat man so einen wunderschönen Sandsack bekommen und es gab so einen kleinen Skihügel, den man dann halt von der Strecke her hochlaufen musste und als Ultradorf ist du erstmal mit dem Sandsack den Weg hochgehen und wieder runter und danach ganz normal den Weg nochmal hochgehen, um weiterzulaufen. <lacht> also war lustig, war, der war brutal, der Carry, war ein guter Carry. Okay, also Ultra-Viking stand an, es gab dieses Mal alle möglichen Distanzen, von der 7 Kilometer Lightning-Distanz. Über, was ist die zweite, Warrior? Ja, 13 Kilometer. 13 und Beast 19. Dann kam der Iron und der Ultra. Und OCR-Series gab es auch noch an diesem Tag. Also ein festes des OCRs. Am nächsten Tag war dann noch die family Oh Mann, ja. Also das Gelände um äh, die Brauerei Warstein so richtig hart drangenommen. Ja, dann fangen wir mal, würde ich sagen, vorne an. Ihr kennt das Spielchen Anfahrt und Parken. Wie lief denn? Ja, Antwort war tatsächlich super. Die A2 war frei. Knapp zweieinhalb Stunden habe ich gebraucht. Aufstehen um 5 Uhr, losfahren um halb sechs. Geht tatsächlich noch, finde ich. Ich konnte vorher auf jeden Fall früh ins Bett gehen, früh schlafen und dann siebeneinhalb Stunden geschlafen. Das ist ausreichend, das ist in Ordnung. Ich dachte, du wärst früher losgefahren, bist du? Für zweieinhalb Stunden Fahrt, finde ich, muss man nicht unbedingt vorher anreisen. Wenn man jetzt ein bisschen aus dem Süden kommt oder noch weiter aus dem Osten. Reist vorher an, gerade bei so einer langen Distanz, aber bei zweieinhalb Stunden, finde ich, das lässt sich noch gut verkraften, den Tag. Naja, außer der zum Stau gestanden, dann wäre <lacht> doof gewesen. Ja, ich habe ja extra über eineinhalb Stunden tatsächlich mal vorher eingeplant, die ich da sein wollte, deswegen ging mhm. das dann. Und Parken war vorher ab äh, online 8 Euro und vor Ort 10 Euro. Hm. Wenn du 177 Euro für ein Ticket schon aufgibst, <lacht> noch nochmal 8 bis 10 Euro fürs Parken zahlen. Also ich finde es auch schon recht hoch von Parkpreisen, muss ich ehrlich sagen nähern sich langsam dem Kommerz dem äh, <lacht> einige andere äh, Anbieter an. Nee, ich glaube, aber bei 10 Euro war Strong Viking tatsächlich auch schon immer. Ne? Ja. Wir hatten nur mal das Glück, dass wir so früh da waren, dass wir nicht bezahlen mussten. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, zur Startwelle generell, ähm, Ultra Viking, es war ja jetzt so im Vorhinein, ähm, hat man mitbekommen, die beiden ähm, Startwellen wurden zusammengelegt. Ja, aus zeitmesstechnischen äh, Gründen, damit man das besser überblicken kann. Wir haben uns da eigentlich im Vorhinein ja gedacht, es lag daran, dass sie halt zwei Startwellen nicht voll bekommen haben. Äh, wie sah es da aus? Letztes Jahr, muss man halt so dazu sagen, war es halt wirklich mit zwei Startwellen. Du hattest eine 1 oder eine 2 vorne drauf gesprüht. Und einige schlauen Vögel haben sich so gedacht, äh, sechseinhalb 6,5 Stunden für einen Marathon ist doch ganz schön eng. Ich kann ja gar nicht so viel laufen. Deswegen haben die sich halt bei der ersten Startwelle angestellt, um 20 Minuten mehr Zeit zu haben, damit sie dann sagen können, hier, ich bin in der Startwelle 2 und habe aber noch 20 Minuten für die erste Cut-Off. Finde ich schon recht armselig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und das wollten sie dieses Jahr halt vermeiden. Die Startwelle war wirklich gut gefüllt, aber ich glaube nicht, dass man das hätte in zwei Startwellen unbedingt aufteilen müssen, sozusagen, also. Okay. Also das ist den Hintergrund. Gut, ähm. Was gab es beim Start für Ultra-Vikings? Wie, wie machten sich Ultra-Vikings erkennbar? Es gab wieder so eine richtig schöne neon-orangene Bib. Orange, tritt nur die Müllabfuhr. Schönen Dank für die Gesang. Das, danke. Erkältet-Dings sind noch beschissener als unerkältet. <lacht> danke. Ja, also damit man halt dann wirklich sehen kann, hier, ich bin Ultra-Viking, ich habe eine Zeit zu schaffen und ich bin ein richtig fieses Monster, das dann halt an den Hindernissen vorgelassen wird. Es gab wieder so eine Orangen-Erkennungsmarke, die Iron viking waren diesmal tatsächlich wieder grün statt rot. Keine Ahnung, was sie da mit den Farben so machen, veranstalten. Aber Lässt sich wahrscheinlich auch besser von den Ultras dann unterscheiden. Garantiert. Ja. Okay, was haben wir als nächstes? Wie sah das, wie sah das Dorf aus? Wie immer. Mehr oder weniger wie immer am Warsteingelände. Der große Vorteil fand ich war tatsächlich, dass unglaublich viel freie Fläche war, auch ebene Fläche am Startgelände, dass wirklich unglaublich viele und attraktive Gelen äh, Hindernisse am Zuschauergelände direkt waren, gut zugänglich waren für Zuschauer und deswegen gut geguckt werden konnte. Okay, cool. Äh, was stand da so im Startzielbereich? Im Startzielbereich selbst war natürlich wieder die Pipe. Äh, Boris Hill heißt, glaube ich, bei. Mhm. Ne, Boah, das ist diese andere Schräge, aber die, diese Pipe halt. Ne? Dann die Reifen zum Umkippen. Die Atlas Stones waren im Zuschauerbereich. Okay. Dann das Lowick mit der Special Warstatt Edition, wo dann so ein Fass halt mit eingebaut war. Dann, da habe ich, da hab ich das Video gesehen von dir. Du bist du erstmal falsch rum dran geklettert. Das sah auf jeden Fall umständlich aus. Ja? Es war auch richtig schwer. Ja, Glaube ich. ich hing ja falsch rum an diesem Ding und musste mich dann erstmal umdrehen, aber loslassen wollte ich halt auch nicht, oh, weil oh. Burpees sind nicht drin. <lacht> dann gab es die Moving Packboards. Das viking Wig, das ist so ein ja, high Wig, wo auch gelegentlich mal unten so ein Ring für die Füße mit drin ist, wenn man den nehmen möchte. Ähm, die Viking-Wings waren auch gar nicht so weit vom Startbereich weg, genauso wie der Fjordrop. Hm, das, das Highlight, ne? Also ich denke mal, da standen auch die meisten Leute. Ja, die waren <lacht> doch mehr im Startbereich unterwegs sind okay, okay. dann immer so ein bisschen geswitcht. Dadurch, dass man auch zentral an vielen Hindernissen gucken konnte, war das ganz gut gelöst eigentlich. Aber Fjordrop war gut gestern? War super das erste Mal. Ich hätte mich auf dreimal Fjordrop tatsächlich gefreut und durfte nur einmal runter. Oh. Aber naja, okay, da steckst du dann eigentlich drin. Ja, ist so. ja. Äh, Wie war die Location? War es genauso hügelig wie letztes Jahr? Die andere Location in Wir war das, glaube ich? Oder ein bisschen humaner? Ich glaube, am Ende war es ähnlich von den Höhenmetern her. Aber du hattest nur diese eine Skischanze mehr oder weniger als Krasssteinanstieg und danach war alles mehr oder weniger langgezogen von den Passagen mit steil aufwärts und deswegen hat sich das wirklich verlaufen mit den Höhenmetern, dass man nicht so merkt, boah, schon wieder so ein krasser Hügel, sondern es ging immer seicht bergauf und das war's dann. Und sonst auf der äh, Strecke, was hat einen da so erwartet? Gab es viel Wasser, gab es viel Schlamm? Es war so nix aus allem. Also es ja hat ja auch viel geregnet vorab. Genau, die Strecke war auch oftmals so ein bisschen mehr schotter oder asphaltiert. Daher war das dann da nicht ganz so matschig. Stellenweise war es schon gut matschig, klar. Viel Asphalt, ja? Teilweise, ja. Mhm. Durch dieses Brauereigelände viel drumherum viel asphaltierte Straßen mit gewesen. Du musstest einmal so eine Bahnschiene kreuzen. Da habe ich mich auch gefragt, ob bei dem Tag noch was kommt. Und dann ich <lacht> sagen, muss halt, jetzt kommt ein Zug, weiß ich nicht. Aber gerade am Anfang, die erste Strecke war wirklich direkt auf der Teerstraße lang. Sonst, die Waldpassagen waren ganz okay. Da hat es auch nicht so gezogen. Es war unglaublich windig, den Tag tatsächlich. Mhm. Das war recht unangenehm. Sonst hattest du halt Wasserhindernisse. Strong Viking finde ich immer großes Lob, dass die Hindernisse durchwechseln, auch während der Saison, dass man nicht mal die gleichen Hindernisse oh, oh. hat. Wir haben echt einen großen Pool an Hindernissen. Ne? Die sich auch immer wieder mal auftauen. Das war auch wieder dieses blöde Hindernis bei diese schrägen Balken mit dem Seil, wo man sich hochziehen musste bei unserem ersten Eis. Dieser das ist Nutcracker. Der ja, genau. ja, ja, Der war auch wieder mit drin. Der stand auch im Startziehbereich, glaube ich, in der Weaver noch. Mhm. Und das ist halt cool, dass da wirklich diese Abwechslung gegeben ist und nicht immer das Gleiche zu sehen und zu laufen ist. Dann weißt du, wie bei anderen Veranstaltern, die geil ihre Hindernisse präsentieren, du müsstest die bei jedem, Hindernis, äh, bei jedem Event machen. Das ist ein bisschen uncool. Mhm. Und Jetzt hast du schon was über Hindernisse gesagt. Äh, gehen wir gleich in diese Kategorie. Gab es irgendwas Besonderes dann noch? Es war halt eine Brother Edition. Von daher gab es einige Brother Hindernisse, die die Irons und Ultras entsprechend ausgelassen haben. Carrier Viking kennt man ja Viking Battle kennt man auch. Es gab aber auch so lange Lattenlagen mit so einer halb hohen Mauer. Ich nehme mal an, dass man die im Team entsprechend den Balken hochheben, über die Mauer auf der anderen Seite wieder runternehmen musste. Okay. Dann hattest du einen äh, Viking Pull als Brother. Das heißt, da lagen mehr Sandsäcke drauf, es war schwerer. Den musste man dann zu 2, zu 3, zu vier ziehen. Und einen Carry gab es, glaube ich, noch wie bei Ecletics mit dem großen Schild. Mhm dass du ein großes Schild hast, wo sie eine draufsetzt, zwei, drei Leute tragen, in den Gang. Okay. Gut. Ähm, wie sah es mit der Streckenverpflegung aus? Ich meine, bei so einem Ultra muss das vielleicht doch mal ein bisschen angepasst werden. Äh, gab es da für Ultras was Spezielles? oder? An einigen Stationen gab es nur für Ultras äh, Essenverpflegung. Und bei dem Ultra Death war nochmal eine extra Getränkestation mit Bananen aufgebaut tatsächlich, wo nur die Ultras rein durften in den Gang. Und da war eine extra Getränkestation mit Essen für Ultras. Mhm. Typischerweise Weingums und diese ekligen Chemieriegel, die ich wirklich gar nicht runterkriege, ich habe es wieder gemerkt, ich kann diese Dinger nicht ab. Wieder vom großen Hauptsponsor. Ja, genau. Ja. Und die sind so zäh und werden wirklich so viel mehr im Mund, die kriege ich nicht gekaut. Also Weingums geht dann immer noch ganz gut, aber diese Riegel, die finde ich. Und wenn, wenn, wenn etwas noch zäher ist als Weingums, dann ist es wirklich zäh. Übrigens, Profi-Tipp jetzt, dieser Sirup, der war mega. Was was für ein Sirup? So ein Karamellsirup, ich nenne die Marke mal wird unser neuer Sponsor hoffentlich. Der ist ganz geil und den kann man super mit so einer Dosierflasche drücken, hat da nicht diese ganzen Müll wie bei den ganzen anderen Gels. Der ist im Hals wesentlich verträglicher, die meisten Gels finde ich immer so ein bisschen streng im Hals, wenn du da mehr als einnimmst und es ist halt purer Zucker einfach. Ich habe mal drauf geguckt, Glucosesirup mit Karamellsirup und noch irgendeinem Sirup. Ähm, nicht ganz die Originalvariante, wo nur Zuckerrüben drin sind, aber mega und man kann ihn gut dosieren. Und so eine Flasche 500 Milliliter kostet äh, 1,50. Ja. Im Vergleich, wo so ein kleines G 20 äh, ja. Milliliter 1,50 aufwärts kostet, ja. weil noch irgendwas teuer ist. 4 Stück 10 Euro oder sowas. Ja. Finde ich eine coolere Variante tatsächlich. und Lasst euch nicht verarschen. Ne? So ungefähr. Es ist halt auch nur Sirup, wo dann irgendwo die Apotheke mit reingespielt hat mit tollen Vitaminen und was weiß ich nicht so wie Gummibärchen sind extra fettfrei und so ein Dreck, das ist meistens dann wirklich Marketing. Ja. Ähm, das wird, glaube ich, so meine neue Lieblingsverpflegung so nebenbei mit als... Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Als Verpflegung können wir dann ja beim... Am besten eine Wassermelone, da das Sirup ja. drauf, oh ey. Pervers, aber... <lacht> Klingt geil, oder? oder? So eine Handvoll Nüsse, dann da oben drauf, Sirup drauf. <lacht> <lacht> schön klebrig. Oder Gummibärchen und, und dann da so Sirup drauf. <lacht> also ich kann es euch echt empfehlen, probiert es mal aus. Um, Julia und Theresa haben es auch probiert, die fanden das auch geil. Also ja. Sirup mag auch irgendwie ja, jeder ja, so zum Frühstück und so, deswegen mega zur Not kann man auch einfach einen Toast nehmen, dass da drauf ballern, wenn man sich das nicht so im Mund drücken möchte. Aber es, die Blicke waren auf meiner Seite mit dieser tollen <lacht> Verpflegung. Werden wir dann beim Ultimate Warrior dann auch auf jeden Fall mal testen, die tolle Verpflegung, weil irgendwie hat man keinen Bock auf Essen. so. Also ich hatte ja. bei dem Ultra schon wieder keinen Bock, was zu essen, was fest ist. Deswegen, weil man halt Energie braucht, flüssig irgendwas reindrücken geht noch, aber. Ich hatte keinen Bock auf Kauen. Mhm. Am Tag vorher hast du ja einmal bekannt gegeben, dass du deine Tasche sehr ausführlich gepackt hast. Für was für Klamotten hast du dich dann entschieden? Für gar nichts. <lacht> <lacht> ja, ich habe beim letzten Ultra halt gemerkt, mir war unglaublich warm mit einem langen Oberteil. Also ich habe wirklich bei auch 10, 15 Grad Außentemperatur geschwitzt wie Sau tatsächlich. Und deswegen dachte ich mir, probierst du mal aus heute ohne an den Start zu gehen. Wir haben ja euch immer gepredigt, sieht was drunter, meine Nippel sind ein bisschen wund. <lacht> aber da hat mich letztens so ein Chinese, uns ein Chinese angeschrieben, der seine Nippel äh, auf verkaufen wollte. Vielleicht ist das ja etwas für dich. Also es war tatsächlich stellenweise ein bisschen unangenehm, weil es wie gesagt unglaublich windig war und also die Haut war zwar mega trocken, aber die Bib war halt nass. Und von mhm. daher hat das dann auch die schöne Chemiefaser ganz wenig gebracht, dass es dann ähm, gerade bei Strong Viking für die Bibs unglaublich wasserziehend Ja. Also, so richtig die sind billige Chemiefaser, und, so richtig dick, ja. Ja, deswegen, die war nicht so cool, sonst war es in Ordnung, also die Haut war wirklich super schnell trocken, wenn es nicht windig gewesen wäre, wäre es die richtige Entscheidung gewesen, tatsächlich. Ja. ja, okay. Zuschauer? Gab es, ja, waren da. Ich fand aber verhältnismäßig wenig auch. Echt? Was aber wahrscheinlich an den ständigen Regenschauern lag, bei der Anreise, höchste Stufe Scheibenwischer hat schon schwer äh, was gebracht, ne? krass, ja. Und dann hätte ich auch keinen Bock, wenn ich morgens rausgucke, es piss wie aus einmal mich als Zuschauer zu so einem Event zu begeben. Also Gerade wenn dein Partner vorhat, einen Ultra-Viking zu laufen und du weißt, okay, die nächsten 10 Stunden wirst du hier stehen, ohne Internet, <lacht> ohne einen Sitzplatz. Im Dreck? Internet war tatsächlich gut, also ich konnte ganz viele Stories machen, ich ja. habe mit dir und mit Julia telefoniert, also das ging alles, okay. das, das läuft. Okay, also Vorteil, okay, es war ja auch äh, an der war Warsteiner direkt. Brauerei, Genau. Äh, ja, und die Industrie hat ja hier das ganze Internet, ja, also... Free Wi-Fi gab, weiß ich nicht, aber das wäre ja nochmal, es gab übrigens Warsteiner als finnischer Bier, falls das für jemanden abdeckt, ich, ich weiß nicht, ob es Alkoholfrei gab, ich kam da ja nicht hin. Aber Warsteiner hat ja auch ganz viel Alkoholfrei, also warum nicht, ne, ja. Ja, gut, äh, was haben wir noch? Wir wollten ein Lob an die Sanis aussprechen, tatsächlich. Ja, genau. Weil wir waren das öfteren, also ich glaube, ich war zweimal jetzt insgesamt im Sandi-Zelt du warst ja auch ein oder zweimal im Sandi-Zelt weiß ich gar nicht, bei allen Events. Doch wir da immer so, ja. Genau, <lacht> es ist halt ein heftiges Event und so, ne? Hat sich so ein Stromkabel einmal in die Nase rein und rausgezogen und dann kann man mal ins Sandi-Zelt gehen. Das ist in Ordnung. nee einmal habe ich mir mein Wadenbein ausgehakt, das war in NRW. Und äh, einmal habe ich einen Ring in die Fresse bekommen und hatte eine Platzwunde. Also darüber darfst du ja dich da jetzt nicht dich so an mit deiner Platzwunde. <lacht> <lacht> ja. Ähm, dann wäre es, glaube ich, einmal irgendwie Knie angeschlagen oder so. Einmal halt. Also zweimal klein, kleine Kratzerchen und dann musste unsere kleine Mimose natürlich. <lacht> zweimal Mimimi. und <lacht> <lacht> Deswegen, also. Aber die waren mega gut gelaunt. Die hatten, Noch, ja, war noch früh. Richtig, richtig gute Laune. Ähm neben mir saß ein Herr, der hatte wirklich das ganze Gesicht voller Blut, sah ein bisschen schlimmer aus, <lacht> aber der Sani meinte, so krass ist es nicht, wie es aussieht, das war wohl irgendeine Verletzung am Ohrläppchen und weil das so gut durchblutet ist, ist mhm. halt so unglaublich viel Blut rausgelaufen, ich weiß nicht, was da Sache war, vielleicht wollte ich noch entmutigen ey. oder so, aber der, der hat wirklich mega gute Laune gehabt, die haben da gesungen, die haben da ein bisschen getanzt nebenbei, die waren fröhlich, haben viel erklärt und... Haben nur gesagt, direkt am Startbereich ist die Musik richtig scheiße. Wenn <lacht> den ganzen Tag diese Ansagen hören muss, das ist uncool. Ja, jetzt versetze ich mal rein in die Leute, die diese Ansagen den ganzen Tag <lacht> machen müssen. Ey, die ja. können sich irgendwann selber nicht mehr hören. glaube ich. Garantiert. Aber wirklich, also Sunny Zelt war gut ausgestattet. War top von euch, dass ihr das macht und dass ihr da gute Laune bei habt und nicht so blöd seid, so einen Lauf machen zu wollen, sondern die Zeit habt, dafür zu arbeiten dann nebenbei. Naja, ich meine, die kriegen dafür ja auch irgendwo Geld. Ne? Aber ja, wir sagen auch immer ganz lieb danke an die ganzen Volunteers und, äh, ja, den Sanitätern haben wir noch nicht gedankt. Danke, dass ihr da seid. Genau. Okay, Fazit? Äh, nächstes Mal müssen wir die Medaille mit nach Hause nehmen, beide. Wir Hat nehmen Helm so mit. Wir nehmen Helm mit. ihr kannst ja mal abstimmen, ob du für oder gegen die Helmpflicht <lacht> A bist. Das waren die Ersten, die ja schon gesagt <lacht> haben. Ah, Helmpflicht. Und, äh, für Leute, die vielleicht ein bisschen zu viel Energie haben und äh, Glocken zu dolle schlagen, ja, reißt euch mal ein bisschen am Riemen, ja, äh, und nehmt ein bisschen Rücksicht, okay? OCR United und so, habt euch alle lieb, passt ein bisschen auf und haut die armen Glocken nicht so dolle. So als Tipp, so eine Glocke hängt ja frei, man kann die entweder links und rechts <lacht> schlagen, was gefährlich wird, man kann die aber auch einfach nach vorne schlagen, dann passiert niemandem was, außer du kriegst sie selbst wieder in die Fresse, aber das hast <lacht> du dann selbst zu so verschulden. Okay, mit diesen wei weisen Worten würde ich sagen, ja, hängen wir dieses Wochenende einfach mal an den Nagel und äh, packen einen Schwamm drüber. Gibt's auch eine coole Floskel. Der nächste Ultra kommt bestimmt. <lacht> ja. Ist so eine Floskel, die man so sagt. Oder? Ne. Das kennst du doch. Andere Veranstalter haben bestimmt auch schöne Töchter oder. <lacht> Andere Veranstalter haben bestimmt auch gute Sunny Zelte. Also. Ja. Okay. Ja. In diesem Sinne, wir wünschen dir eine schöne Woche. Wir hoffen, dein Wochenende lief ein bisschen positiver als unseres. Erzähl uns das gerne. Wir hoffen, wir sehen dich im nächsten Schlammloch. Dann ohne Platzwunde und ohne Erkältung und mit mehr Erfolg. In der Zwischenzeit kannst du uns gerne auf www.teamchrisscross.de besuchen. Oder bzw. und uns mal fünf Sterne auf iTunes geben und ein paar nette Worte da, da lassen. Das hilft uns wirklich weiter. Und ja, wir müssen das sagen, weil sonst macht's keiner. Das haben schon ein paar Leute gemacht. An diese Leute echt vielen Dank. Tschüss. Ja, haut rein, ne? Macht's gut, ciao.